0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 88. časť Petrovo vyslobodenie z väzenia Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, aj v tejto časti môjho podcastu pokračujem v pohľade na niektoré epizódy zo života Apoštola Petra, tak ako nám ho podáva Sväté písmo. V tejto časti vás pozývam všimnúť si text, ktorý uvádzajú skutky Apoštolov v 12. kapitole a to je zázračné vyslobodenie Apoštola Petra z väzenia. Celý ten príbeh 12. kapitoli začína v prvom verši vyjadrením, že v tom čase, čase kráľ Herodes okrem iných dal aj uväzniť Apoštola Petra. V tom čase znamená vhodný čas pre kráľa Herodesa. On to vyhodnotil, vyhodnotil tak, že teraz je tá vhodná chvíľa, aby udrel na hlavu na predstaveného zboru apoštolov, apoštola Petra. Hovoríme o kráľovi Herodesovi. Chcem vás upozorniť na to, aby nedošlo k nejakým zmetkom, nedorozumeniam. Je potrebné rozlíšiť, že... Herodes Veľký je ten, ktorý pri narodení Ježiša Krista dal zmasakrovať betlenských chlapcov, ten už dal do mŕtvych. Potom sa v svetopísme spomína jeho syn Herodes Antipas, ktorý dal stiať Jána Krstiteľa. A teraz je to Herodes Agrippa, vnuk Herodesa Veľkého, ktorý... Bol kráľom Judei a Samárie vďaka priateľstvu s sísárom Kaligulom. Píše sa rok približne 41 po Kristovi. Král Herodes Agripa urobil všetko preto, aby si túto moc uchoval, za svoju moc a podporu vďačil aj najmocnejšej náboženskej skupine v tej doby v židovstve a to boli farizei ktorí sa tešili aj sympatiám ľudí a teda tu sa aj spomína že Herodes keď videl, že sa to židom páči ako dal Jakubovho brata teda ako dal Jakuba Janovho brata mečom, a videl, že sa to Židom páči, tak rozkázal aj chytiť Petra. Čiže vidíme tú istú prejav, že sa chcel zavďačiť, zapáčiť sympatiám ľudí. Riziko, ktoré treba v každej dobe aj v tej našej, keď sa vladár, politik chce zavďačiť svojim voličom až do takej miery, že používa nemorálne, nemorálne praktiky. Môžeme povedať, že Herodes urobil istú preventívnu elimináciu. To znamená, že dal zatknúť Apoštola Petra. Je zaujímavé, že nesiahol na neho, čiže vidí, že Peter má dôležité postavenie. Peter, Jakub a Ján boli tri vedúce postavy, ktoré spomínajú skutky Apoštolov v Jeruzaleme teda v tej komunite, ale môžeme povedať, že mali aj svoju vážnosť v spoločenstve občanov, obyvateľov Jeruzalema. Ale keď sa spomína, že zatkol ho, dal ho chytiť do väzenia a strážiť s úmyslom, že potom ho po Veľkej noci teda predvedie. A teraz začína opis. Ten opis je veľmi dôležitý. Je to deň nekvasených chlebov. Viackrát som aj v týchto mojich podcastoch spomenul, že keď svetopisec spomína isté detaily, tak ich považuje za dôležité. Deň nekvasených chlebov je samozrejme obdobianého sviatok veľkonočný. Sviatok veľkej noci. Sviatok veľkonočný nekvasených chlebov keď je Petr zatknutý. Sú to prepojenia, v ktorých vidíme prepojenia osudu životných peripetí Petra s jeho majstrom Ježišom Kristom, ktorý tiež bol zatknutý v čase Veľké noci. Sviatok nekvásených chlebov bol sviatok, keď si Židia pripomínali vyslobodenie z Egypta. Výslovne Boh nariadil, takto toho čítame v starom zákone, že prosrednico Mojžiša povedal, 7 dní budete jesť nekvasené chleby. Teda Veľká noc to je čas exodu, vyslobodenia z Egypta. A teraz je to zaujímavé, že, že v tomto sviatku vyslobodenia z Egypta, tej slobody, svetopisec, skutkov a poštov, prináša slobodu Petra. A po tejto epizóde ešte príde krátka scéna v 15. kapitole a potom prakticky Peter zmizne zo scény. Čiže tu vidíme dôležitú vec, že Petrovo vyslobodenie z väzenia je jeho osobný exodus, jeho osobné sloboda, jeho osobné vyslobodenie. Všimnieme si, ak máte otvorené sväté písmo 12. kapitolu, že ako podrobne a škrupulózne je opísané väzenie Petra, uväznenie. V čtvrtom verši čítame, keď sa ho zmocnil, myslíme, Herodes Agripa, tento vnúk Herodesa veľkého sa zmocnil Petra, uvrhol ho do vezenia, dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakov, čiže 16 ľudí, po veľké noci ho chcel predviesť ľudu. Potom medzi dvoma vojakmi bol spútami dvoma reťazami. A strážníci pred odvermi strážili väzenie. Rozumiete? Tu máme opísané zatknutie a väzenie, ako by šlo o niekoľkonásobného vraha, nebezpečného zločinca pre, pre spoločnosť. 16 vojakov stráží jedného rybára z Galveji. Ale to je úmysel. Úmysel, ktorý chce svetopisec zdôrazniť, ako dôležitou postavou bol Peter pre veriacich. Ako dôležitou postavou bol Peter pre komunitu v Jeruzaleme. A čítame tam, že Herodes ho chcel predviesť po, po Veľké noci. Pred, pred ľudí. Presne tak to urobil s Ježišom Kristom. Lebo pôvodne, keď čítame Evanelia, tak tam čítame, že a Ježiša chceli zabiť, ale hovorili nie počas sviatkov, aby nestalo povstanie ľudí, ale až po skončení sviatkov. A tak podobne aj Peter. Tu vidíme krásne, že ten svetopisec chce ukázať, že Peter ide v tej línii svojho majstra. Svojho majstra Ježiša Krista. Že Tie. aj on je uväznený v čase Veľkej noci, má byť predvedený pred súd, tak ako Ježiš mal byť predvedený pred súd. Čiže nádherné skutky a ktoré sú pokračovaním evanile podľa Lukáša, kde Štefan naplnil ten vzor, príklad, ktorý videl Ježišovi Kristovi, jeho mučenická smrť. Keď teraz je to Peter, ktorý prežíva podobné tie chvíle podobné s Ježišom Kristom. Dôležitý detail. Kým je Peter vo vezení, církev sa za neho neustále modlí. Nádhera. Nádhera, milí priatelia, účinku a dôležitosti modlitby, ktorá je tak mimoriadna v pozornosti evangelistu Lukáša, v jeho evangéliu, pri zoslani Ducha Svetého, pri, pri premenení Pána pri navrchu, pri e, Krstíša Krista. E, evangelista Lukáš rád zdôrazňuje tento rozmer modlitby a, a pokračuje to ďalej aj v skutkoch apoštolov. Církev sa modlí za Petra. Nádherná výzva pre nás, milí priatelia, aby sme sa modlili za Petra našich čias, pápeža Františka, potrebuje naše modlitby. Potrebuje ich viac než našu kritiku a, a rôzne polemiky. E, v poslednú noc. Takto hovoria a pošlo, v Skutke a v 6. verši, tejto 12. kapitole, že v poslednú noc, ako mal Herodes predviesť, Peter spal medzi dvoma vojakmi, spútanými dvoma reťazami. A strážim s predoviem, strážim väzeň. Tá posledná noc to je odkaz na knihu Exodus. Je to označenie na noc veľkej noci, noc oslobodenia. Čiže tak ako Herodes sa tu v poslednú noc chystal potom predvies Petra pred ľudí, tak pre, pre svetopista tá posledná noc to je noc, ktorej izraelský národ vyšiel z egyptského otroctva. A teraz je to Peter, ktorý vyjde z väzenia nielen toho, toho murovaného, ale aj z väzenia vlastných, vlastných ťažkostí a nedostatkov. A... Peter je vo vezení priviazaný dvoma reťazami medzi dvoma vojakmi a spí. Všimnite si takú, až trošku úspevne to znie, že, že Peter často spí. Nie? Všimnite si, že keď je premenenie pána na vrchu, tak tam je povedané, že učeníci spali. Keď je Ježiš v Gicemanskej záhrade, tak zase tí učeníci zaspali medzi nimi Peter. Zaujímavé, že, že v, tom v tých dôležitých momentoch uh, Peter spí, ale je tu niekto iný, ktorý dáva na neho pozor, a to je církev. Cirkev ktorá sa za neho modlí. Neustále vzýva svoje modlitby, dáva Bohu svoje modlitby. A toto je nádhera. Nádherné také naše predstavzatie, že doprajme svetému otcovi Františkovi, aby, aby si a načerpal síl a my sme tí, ktorí bdieme a, a modlíme sa modlíme sa za ňa, vzývame pána. A zjavol sa o pánov aniel, tak to hovorí hovoria skutky apoštol. Um, to je Boží zásah. To znamená, že tu je niečo, čo presahuje naše, naše prirodzené schopnosti. Je to sám Boh, ktorý intervenuje. Tak, ako, ako to bolo, že zjavil sa pánov aniel, pastierom, ktorý pásli stádom, keď sa narodil Ježiš Kristus a zvestovali im narodenie Mesiáša. Teraz je to pánov aniel, ktorý sa mu zjaví. Udrie Petra do boku. Vidíte, že, že Peter spí a potrebuje úder do boku. Zajímavé, že v noci Exodu, tak ako to píše, táto starozákoná kniha Exodus, tak tiež sa píše, že, Peter, že pán udrel udrel prvorodený v Egypte. A teraz pán udrie toho prvého muža církvy, ale nie, aby ho zabil, ale aby mu dal život. Aby ho vyslobodil. Reťaze mu spadli. Petrove reťaze, ktoré držali, ako väzňa spadli, ako predtým v 9. kapitole spadli Pavlovi z očí lupiny, alebo šupiny, ktoré mu bránili vidieť. A teraz Počúvajme, čo to hovorí ten pánov aniel Petrovi. Hovorí mu, opáš sa a obuj si sandále. Prehod si plášť a poď za mnou. To sú príkazy, ktoré dal pán Mojžišovi, aby povedal Židom v noci, keď mali odísť z Egypta, z otorstva do slobody. Že opášte sa, majte sandále na noha lebo to bude pánov prechod, bude pánová pascha. A Peter to robí. To znamená, aj Peter zažíva slobodu, do, odchádza z otroctva do, do slobody. Zober si plášť. Zaujímavé nie je, že, že taký detail, že v čase, keď je Peter vyslobodený z, Egypta, z väzenia, tak ešte svetopisec poznamenáva, že aniel mu hovorí, že má si zobrať plášť už nie niečo iné, kapsu alebo niečo iné, ale že plášte si zober. To je dôležité. Pláš totiž v tom hebrejskom jazyku predstavuje dôstojnosť osoby. Bol starozákonný predpis, že ak by človek bol tak chudobný a v takej tiesni, že by musel dať svoj pláš do zálohy, tak ale na noc mu mal byť ten pláš vrátený, aby on sa prikryl na noc, aby netrpel chladom aby bola zachovaná jeho dôstojnosť. A tu je stále aj taký náznam, že zober si pláž, to znamená, pán chce vráti dôstojnosť. A potom je povedané, že, že Peter uh, vyšiel a nasledoval ho. Išiel a šiel za ním. Tak, tá, tak sa to spomína skutku apoštolov. Pamätáte, keď koľkokrát Ježiš povedal, poď za mnou, nasleduj ma naposledy predchádzajúcu, predchádzajúcu časť môjho podcastu, keď Ježiš povedal Petrovi, nasleduj ma, poď za mnou. Tak aj teraz, opäť, Peter je ten, ktorý je vyzvaný, aby, aby šiel za, za anielom, čiže za pánom. Peter začína nasledovať Ježiša cez aniela. Prekročí prvú, druhú stráž, príde dverám, k bráne mesta, ktoré sa otvoria, samé sa otvoria, to znamená stále ten svetopice sa povedať, že toto je Božie konanie, tu je Boží zásah. Ale vidíme v tých otvorených dverách, to je pán, ktorý otvára dvere. Viete, to vám chcem povedať, že, že to nie sú len dvere brána mesta, ale, ale to sú brány srdca, brány mysle. To prosme si aj my, my tak potrebujeme, aby sme otvárali tie brány mysle. V čase pandémie naši slovenské oci a biskupy tak pekne napísali pastierský list. Ja si pamätám na ten úrivo, keď hovorili, že, že možno nám táto pandémia pozatvára mnohé dvere. Tie mnohé príležitosti. Keď bol lockdown a chrámy boli zatvorené a nedalo sa stretávať účinná boženstvo pobožnosti Sv. Vš. Eucharistia. Ale tak krásne v tom, v tom pastierskom liste napísali, že prosíme, a dúfame pána, že pán nám dá možnosť a milosť otvoriť iné a nové dvere. Nové brány, nové možnosti. A to sa naozaj dialo, vidíme, že po pandémii, aké nové príležitosti, aj v čase pandémie, ktoré nové príležitosti a výzvy a možnosti pred aj slovenskou sa ukázali, vynorili, že akým spôsobom dokážeme a môžeme osloviť veriacich. Tak podobne aj tu, že Petrovi pán otvoril bránu to nie je len fyzické, ale aj, aj nové možnosti. Nové možnosti. Peter je oslobodený od reťazí a z väzenia. To vnútorné väzenie, nie len teda to fyzické, ale aj vlastné. A potom Peter ide do domu, kde je zromažená církev, ktorá sa modlí za neho, do domu Márie, matky Jana Marka, ktorý, kde sa modlí, teda tá jeluzánska cirkev a prosí za, za Petra. A tu sme svedkami až takého humorného, humornej scény, že tá vrátnička, keď počuje, že je to Peter, tak ona nie, že by mu otvorila, ale, ale uteká do zhromaždenia do spoločenstva veriacich a a hovorí, že, že je tu Peter. Že pred bránou stojí Peter a búcha na dver. A e, oni vraveli šalieš. Oni vraveli, to je jeho aniel. Ale Peter ďalej búcha. Búcha na tú bránu. Mne to tak pripadá, že, milí priateľe, predstavte si, že, že ste doma. Zazvoní zvonček. A možno vaša dcéra syn ide otvoriť. Pozrieť cesto kukátko e, v dverách. A povie, a vonku stojí pápež Bergoglio. Bergoglio, František. A úplne ohromený vbehne naspäť a povie, že, že vonku je Bergoglio. Že chce vojzť, že on bucha na dvere. No tak čo mu asi poviete? Tak podobne ako tí učeníci, to spoločenstvo v Jeruzaleme, že šalieš, ako čo, čo vymyslíš, ako, ako je tu Bergoglio. Jasné, hej, že jasné, uveríme ti, samozrejme je tu Bergoglio. Tak, takto je to spoločenstvo v Jeruzaleme, ktoré je šokované s tým, že, že Peter je na slobode. Je šokované z toho, že ich modlitby pán vypočul. Aj my sme niekedy šokovaní z toho, že, že, že pán aj vypočuje naše modlitby. Verme v silu modlitby, priateľia. Verme v silu modlitby. Tak ako to jeruzalemské spoločenstvo, ktoré bolo šokované, že sa modlilo za Petra, Možnosť z akéhosi zvyku, možno z akého pohnutky, že modlíte sa, tak sa modlíme. A zrazu Peter je tu a búcha na dvere a, a dovoláva sa, že chce vstúpiť do toho spoločenstva. A to spoločenstvo je šoknuté, lebo, lebo možno, že neverili, že môže pána aj vypočuť tak rýchlo i modlitby. A vidíme tu nádherné vyznanie aj pokoru Petra, ktorý keď stúpi, tak hovorí, že že choďte a uznámte to Jakubovi. Oznamte Jakubovi jeho bratov, že som tu, že pán ma vyslobodil. Totiž Jakub pánov brat, je predstavený Jeruzalemskej církvi. A Peter si je toho vedomý, že, že je tu predstavený Jeruzalemskej církvi. On rešpektuje istú etiketu, istý, istý protokol dnes povieme, že je tu Jakub, ktorý to má na starosti, tú Jeruzalemskú církev. A prosím, dajte mu vedieť, že veľké božie veci tu sa dejú, aby, aby videl, že pán koná. Pán kona. A to je aj, aj v našom prípade také dôležité, že, že aj v našom živote pán koná a stará sa. A buďme si istí, že, že tak, ako Peter zažil nielen ten telesný exodus, to telesné vyslobodenie z väzenia ale on zažil aj premenu zmýšľania, zažil aj to, aké božie veci sa dejú cez jeho osobu a v jeho osobe a prosím som Aniela, že aby sme aj my mali toho, toho ducha otvorenia, toho, toho vnímavého ducha, ako mal Apoštol Peter, aby sme aj my boli schopní zažiť ten náš osobný vlastný exodus, to znamená vyslobodenie z tých našich väzení, z tých našich poviazaní, ktoré nám bránia, aby sme sa stretli s pánom a aby sme sa stretli s našimi bratmi a sestrami vo viere. Že prosme si aj my od túto o túto slobodu, o tento dar slobody, pravej slobody, v ktorej mistr sa stretávame s pánom a s našimi bratmi a sestrami. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.